0: Wie gesagt, ich will heute mit dir darüber sprechen, was ich von Affen gelernt habe. Und ich habe eine ganze Menge von Affen gelernt. Ich habe von Affen gelernt, viel besser zu beobachten, zuzuhören, auch mal ruhig zu sein im Moment. Aber damals, als ich zum ersten Mal nach Südafrika geflogen bin, muss ich halt sagen, dass ich, ja so ein bisschen lost im Leben war, würde ich sagen. Also ich hatte halt gerade mein Abi in der Tasche und wusste, ich gehe jetzt studieren und dann, keine Ahnung, bekomme ich einen Job. Ich arbeite als Lehrerin, ich heirate, ich bekomme zwei Kinder, baue ein Haus, kaufe ein Auto, gehe in Rente, sterbe. Das war also wirklich das, was ich so im Kopf hatte. Und ähm, ich war auch immer sehr geprägt von meiner Vergangenheit. Man muss dazu sagen, ich war in der Schule eher so ein Außenseiter. Und es hat halt auch einfach damit angefangen, dass ich mega der Rebell als kleines Kind war. Also ich war so Rebell und nicht gern in der Schule, habe nicht so gerne gute Noten geschrieben und ja... Dadurch, dass ich dann immer sehr, sehr viel Kritik bekommen habe und auch gleichzeitig sehr, sehr sensibel war, hat es irgendwann dazu geführt, dass ich mich mega verbogen habe und auch in meiner Kindheit und Jugend einige Erfahrungen gemacht habe, die für mich einfach nicht schön waren. Und ähm, aus dieser Angst vor der Zukunft, die ich dann mit 18 hatte und aus dieser, ja, dieser negativen Perspektive auf meine Vergangenheit, die ich immer so ein bisschen verteufelt und verurteilt habe, war es dann so, dass ich mit 18 mega unzufrieden war. Und so kam es auch erst, dass ich nach Afrika oder nach Südafrika damals bin gegangen bin, weil ich einfach dachte, boah, scheiße, mein Leben kann nicht vorbei sein und ich will nicht, dass mein Leben jetzt so weitergeht oder irgendwie vollkommen vorbestimmt und ich hatte doch mal Träume und ja, aus diesem, aus diesem Teufelskreis in meinem Kopf heraus bin ich dann damals nach Südafrika gegangen und habe ja Bani getroffen, habe mit Affen gearbeitet und was ich da für mich am allermeisten gelernt habe, ist halt die eine Sache, die ich jetzt mit dir teilen werde. Denn damals ist, oder ist es so, dass die Affenbabys, die bei uns ankamen, oft traumatisiert sind. Ich meine, die haben ihre Mama verloren, ihre Truppe verloren und das ganz oft auf grausame Art und Weise. Selbst wenn es in Anführungszeichen nur ein Unfall war, weiß ja oder wissen einige von euch bestimmt, wie dramatisch und traumatisch ein Unfall sein kann. Andere von ihnen, denn ihre Mamas wurden erschossen, andere wurden als Haustier gehalten. Das heißt, sie wurden aus ihrer Gruppe geraubt und haben dann irgendwie bei fremden Menschen gelebt, die sie in Käfige gesteckt haben. Das heißt, die die bei uns ankamen, die haben eine, ja, ich kann es nicht anders sagen, eine verdammt grausame Vergangenheit. Die haben dann verdammt schlimmes Trauma erlebt und die kommen zu uns. Manchen geht es richtig schlecht, die haben sogar sowas wie ja, psychische Krankheiten, kann man das nennen, wie Depressionen oder Essstörungen, also die man beobachten kann. Andere überwinden das besser. Aber jeder einzelne von meinen Schützlingen muss einen Prozess durchgehen und den Prozess, den durfte ich dann auch für mein eigenes Leben lernen. Und das ist, die Vergangenheit loszulassen. Denn all meine Schützlinge müssen erstmal diese Vergangenheit, dieses Trauma und auch dieses, diese Zeit loslassen und ihr Herz öffnen, um gesund zu werden. Und das schaffen tatsächlich nicht alle Affen. Es gibt Affen oder Affenbabys, Pavianer und auch mehr Katzen, die bei uns ankommen, die schaffen das nicht. Die schaffen kommen an und die sind so traumatisiert, dass die versterben. Und es gibt manchmal keine Erklärung dafür, aber die bekommen dann epileptische Anfälle oder hungern sich zu Tode oder liegen irgendwann einfach nur tot in der Ecke, weil die es nicht schaffen, auch dieses Trauma zu überwinden und loszulassen. Und bei den Obduktionen finden wir einfach nicht raus, was denen gefehlt hat, denn faktisch sind sie gesund, aber selig waren sie einfach nur ja tot und oh, das ist immer so emotional und das ist Gott sei Dank nur ein kleiner Anteil also wir haben auch immer wieder Babys die einfach zu uns kommen die krank sind die versterben aber diese diese Affen, die am seelischen Schmerz wirklich versterben, das ist Gott sei Dank nur ein geringer Anteil. Denn die meisten Affen von uns haben verstanden, dass sie ihre Vergangenheit loslassen. Und es gibt den Moment, das ist immer so, wenn ich beschreibe, sie finden ihren Lebensmut wieder, wo sie beschließen, ich wähle neu. Ich wähle jetzt, dass ich wild und frei sein kann, wo sie das Gefühl immer, dass sie so ihre wahre Natur wiederfinden, dass sie so die Instinkte wach werden, wo man das Gefühl hat, man hat auf einmal diesen Affen, der ruhig gestellt wurde, wieder geweckt. Und das ist der Moment, wo sie ja ihre Vergangenheit loslassen und ihr Herz wieder öffnen. Und... Das ist immer mega, mega emotional, weil man dann auf einmal so einen Shift auch im Verhalten von den Affen sieht. Also von dem Affen, der Link ist das Paradebeispiel, der Essen verweigert hat, der wirklich überhaupt nicht auf irgendwas reagiert oder interagiert hat, der dann anfängt, so, so ganze, ja, Körbe an Futter leer zu futtern, weil er sich so denkt, ja, ich will wieder leben, ja, ich will wieder essen, ja, ich will wieder wissen, wie Papayas schmecken, weil ja, ich spüre wieder, dass ich am Leben bin, ja, ich spüre wieder, dass ich Lebensmut habe. Oder auch bei Barney, bei Penny, bei Rosie, bei Ella, bei allen Affen, bei Kiwi, die mir begegnet sind, da gab es immer diesen Moment, wo man so ein Shift im Verhalten gespürt hat, wo sie ankamen und uns ihr Herz geöffnet haben. Und genau das gleiche habe ich auch von den Affen damals gelernt, als ich in Südafrika war. Ich habe gelernt, dass ich meine Vergangenheit loslassen kann und bereit bin, neu zu wählen. Und ich habe damals einfach auch das Mädchen losgelassen, von dem ich dachte, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, das ist zu groß für mich, so mutig bin ich nicht. Ich muss den Erwartungen anderer entsprechen. Ich habe gelernt, all das loszulassen und... Mich in dem Moment bewiesen und mein Herz geöffnet, als ich ja damals am Flughafen nicht nach Hause geflogen bin, und ich glaube, das ist für mich auf jeden Fall das Essentiellste, was ich von den Affen gelernt habe, weil sich das jetzt durch mein Leben zieht, dass ich ganz oft einfach Erwartungen oder Ängste oder auch alte Träume loslasse, um Platz für Neues zu schaffen, um Platz für für das zu schaffen, was mein Herz jetzt will. Und da gibt es auch was dazu, eine Geschichte oder jetzt eine Erfahrung aus meinem Leben. Ich habe mich vor zwei Jahren für einen ja, Praktikumsplatz im Ausland beworben als Lehrerin. Ich habe dann noch doch angefangen, Lehramt zu studieren, vor zwei, drei Jahren jetzt – und ähm, habe mich dann vor zwei Jahren auf diesen Praktikumsplatz beworben. Natürlich, weil ich noch die Erwartung der anderen hatte, ich muss doch noch einen sicheren Job machen. Und nee, Tierschutz, damit verdient man kein Geld, damit kann man nicht leben. Und ja, alles, was wir kennen, Bullshit-FM und habe mir dann aber gesagt, ich will auf jeden Fall trotzdem irgendwie Abenteuer erleben und ich mache ein Praktikum im Ausland. Und habe mich dann ganz vielen Ländern beworben, die auch sehr exotisch waren, also keine Ahnung, ich habe eine Bewerbung nach Singapur geschrieben, nach Ecuador und unter anderem nach Peru und wurde da als Lehrkraft angenommen. Und ich habe mich da in einem Bewerbungsverfahren durchgesetzt durch ganz viele andere. Und ich weiß noch, ich habe mich gefreut wie Bolle, als ich die Zusage bekommen habe, weil ich mir einfach nur dachte, ja, geil, Abenteuer, Peru klingt geil, ich lerne Spanisch, Sowas wollte ich doch immer schon mal machen, sechs Wochen. Und habe dann sogar noch ein Stipendium bekommen, was das Ganze gefördert hätte. Und ein Jahr später war dann die Entscheidung, dass ich meine Tierschutzorganisation gründen will. Und ich hatte mich, ja, habe dann am Anfang immer noch gedacht, ich könnte beides machen. So, ich gehe nach Peru und ich gründe meine Tierschutzorganisation. Und kurz bevor ich dann nach Südafrika dieses Jahr geflogen bin, da war das mit Corona kam gerade erst. Habe ich dann festgestellt und ich saß hier an meinem Tisch und habe so zu Marc gesagt, ich glaube irgendwie, ich glaube, dass ich Peru gerne machen würde, aber ich glaube nicht, dass das noch mein Traum ist. Und dann hat er mich halt angeschaut und meinte so, okay, und was, was bedeutet das für dich? Was, was willst du mir damit sagen? Und dann habe ich gesagt, dass ich glaube, dass ich das loslassen muss. Und dass ich glaube, dass ich mich auch von diesem alten Traum frei machen muss, weil der auch einfach noch mit meiner alten Identität in Anführungszeichen zu tun hat. Also mit dem Mädchen, was Lehrerin hätte werden wollen, um eben einen sicheren Job zu haben. Aber es ist nicht mehr die Frau, die jetzt hier sitzt und plant, ihre internationale Tierschutzorganisation zu gründen. Und ja, das wären bestimmt sechs mega geile Wochen, aber nein, es entspricht nicht mehr meiner Wahrheit, meiner Realität, es ist jetzt kein Teil mehr von dem Weg, den ich gehe. Ich habe dann damals echt schweren Herzens meinen Praktikumsplatz inklusive Vollstipendium abgegeben. Und das hat keiner verstanden, weil das war für mich eine unfassbare Chance. Ich hätte halt mehr oder weniger sechs Wochen in Anführungszeichen, kostenfrei in Peru wohnen können, hatte Taschengeld, hatte Verpflegung, alles war geplant und ich habe aber dann festgestellt, dass das nicht mein Traum ist und dass ich gerade dann vielleicht den Traum von irgendjemandem anders lebe, der sich das wirklich wünscht. Und das war halt auch der Moment, wo ich mir dachte, nee, das kann ich nicht machen. Es gibt da draußen bestimmt irgendwen, der freut sich fünfmal so viel über dieses Stipendium, über diesen Praktikumsplatz wie ich und deswegen lasse ich los. Und in dem Moment, als ich losgelassen habe, hat sich mein Herz noch mal um ein Vielfaches geweitet und ich hatte noch ganz viele neue Pläne, habe sogar Anfragen von anderen Stationen bekommen, die dann wollten, dass ich sie in diesem da eigentlich Peru-Zeitraum besuche und war natürlich total voll vorig. Dass dann Corona dazwischen kam, konnte keiner riechen. Denn durch Corona konnte ich jetzt im Endeffekt nicht so lange in Afrika oder in den verschiedenen afrikanischen Ländern bleiben, wie ich das wollte. Aber ich hätte auch nicht nach Peru gekonnt. Aber dieser Schritt war auch was, was ich von den Affen gelernt habe. Es geht nicht immer nur darum, Tro ähm, Ängste und Erwartungen loszulassen. Es geht auch darum, alte Teile, alte Träume und vielleicht auch alte Beziehungen zu loszulassen. Auch damals die Trennung von meinem Partner, den ich vor Marc hatte nach... Über vier Jahren Beziehung, das war für mich emotional mega die Befreiung, weil wir beide aus dieser Beziehung rausgewachsen sind. Und ja, ich kann dich auch nur dazu ermutigen, einfach mal zu schauen in deinem Leben, was passt nicht mehr. Und du weißt ganz genau, was nicht passt. Du musst da eigentlich jetzt gar nicht lange überlegen, was passt nicht mehr und das wirklich loszulassen, denn das ist der Moment, wo sich dein Herz gefühlt nochmal um 100 Türen öffnet, wo du nochmal neuen Lebensmut findest, neue Energie und. Das bei den Affen zu sehen und hautnah mitzuerleben und auch hautnah ja zu erleben, wie krass das jemand verändert, wie viel Energie, wie viel Liebe, wie viel Potenzial das entfaltet, war irgendwie was, was mich jetzt stetig auf diesen letzten fünf Jahren, die ich mit den Affen gehe, begleitet und mich in gewissen Momenten immer wieder dazu ermutigt hat, loszulassen und mein Herz zu öffnen. Und, ähm, ja, da gab es ganz tolle Momente, die sich dadurch ergeben haben. Zum einen meine Ehe mit Marc, ähm, die so eine verrückte Geschichte ist. Aber auch da, ich habe meinen Partner damals verlassen und bin in mein Auto gezogen. Ich habe gesagt, ich bin in den Marc verliebt, ich ziehe jetzt in mein Auto und entweder das klappt oder ich habe mein Herz so weit geöffnet, dass ganz viel andere Liebe reitströmen wird. Und klar war das bescheuert und das war auch verrückt, aber... Es hat sich auch bewährt, weil mit offenem Herzen sind wir so viel empfänglicher für all die Liebe und mit offenem Herzen sind wir auch so viel empfänglicher für ganz neue Wege. Und das ist einfach nur, was ich wirklich von, von Barney, von Plossum, von Link, von Penny, von Rosie, von Caesar, Matanda, Ella und all meinen anderen Affen, vor allem Kiwi, gelernt habe. Lass los, denn dann öffnet sich auch nochmal dein Herz und... Ja, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Das ist nur wirklich eine von tausend Sachen, die ich wirklich von den Affen gelernt habe. Wie gesagt, das Beobachten ist auch so was mega krasses, weil die Affen wirklich rund um die Uhr beobachten und mega aufmerksam sind. Das heißt, du steckst dir den Knopf in die Hose. Und, oder einen Zettel oder irgendwas und denkst, das haben die nicht gesehen. Oder du denkst, das haben die wieder vergessen und du gehst zwei Stunden später ins Gehege und der erste Affe, der frech genug ist, klaut dir diesen Knopf oder was auch immer in deiner Hosentasche ist, weil die beobachten und weil die sich behalten und weil die Fokus haben. Und es sind so viele Dinge, die ich von ihnen gelernt habe. Auch mal dieses einfach präsent sein, einfach glücklich durch die Bäume springen, sich an Matsch, an Insekten, an Sand zu erfreuen und auch einfach nochmal die Welt mit all meinen Sinnen zu, erfahren. Denn wenn man auch beobachtet, wie Affen draußen sind, die berühren, die riechen, die hören und die schauen sich Dinge an. So mit all den Sinnen erfahren die. Und ich glaube, auch das ist was, was wir verloren haben. Oft gucken wir oder weiß ich nicht was, aber wirklich dieses Gucken, Riechen, Spüren, Erfahren ist mega schön. Ich weiß noch, ich war letztens mit Marc im Wald wandern. Und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe den Waldboden gerochen. Also habe mir Erde geholt und habe gesagt, das habe ich, seit ich ein Kind war, nicht mehr gerochen. Einfach, weil ich mir nicht diese fünf Sekunden geholt habe, mir die Hände schmutzig zu machen und nochmal ganz intensiv all das irgendwie einzuatmen. Und ja, wie gesagt, das sind tausend Dinge. Ich glaube, ich könnte mich jetzt endlos verquatschen, aber ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass du auch da was für dich mitnehmen kannst, dass auch du das vielleicht jetzt von den Affen lernst. Oder ich fände es auch mega spannend, wenn du mir sagst, was du von den Tieren gelernt hast, mit denen du vielleicht zu tun hast, weil alle Tiere bringen uns was bei. Ich glaube, Tiere haben das Leben manchmal so viel besser verstanden, vor allem dieses Leben in Verbindung mit der Natur. Und ich bin mal mega gespannt, welche Tiere dich umgeben, was du von denen gelernt hast. Und ja, ob du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht hast, weil für mich weil diese Begegnung und das Learning von den Affen das Prägendste, was mir in meinem Leben hätte passieren können. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag. Schau dich einfach um, geh nochmal mit allen Sinnen durchs Leben. Mach es einfach wie die Affen oder wie die Tiere, die dich am meisten faszinieren. Alles Liebe, deine Michi.